0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 5, virtuelle Messe, Hype oder Chance? Hallo zusammen. Heute beginne ich mal mit einer Geschichte. Anfang des Jahres ist bei einem Kunden von mir eine seiner wichtigsten Neidmessen ausgefallen. Und kurzerhand hat das Unternehmen entschieden, die Messe selbst durchzuführen. Und die haben in einer Nacht- und Nebelaktion, wirklich so muss man sagen, das war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion, ihren Messestand in ihrer eigenen Produktion aufgebaut. Es wurde ein Videoteam beauftragt, die Marketingmaschinerie wurde angeworfen und die ganze Messe, die Produkte und alles, was sie zeigen wollten, wurde online präsentiert. Theoretisch hätten man sogar den Stand noch vor Ort besuchen können, aber zu dieser Zeit war es eben noch nicht so klar, dass das noch nicht so möglich sein wird. Das Ergebnis dieser Maßnahme war natürlich riesige Aufmerksamkeit und sogar die Presse, der Bayerische Rundfunk, hat über das Unternehmen mehrfach berichtet. Sie hatten auch Tausende von Online-Besuchern und alles in allem war das ein richtig großer Erfolg. Die Frage ist, ist der große Erfolg, dem frühen und entschlossenen Handel von dem Unternehmen zuzuschreiben? Funktioniert sowas nur in besonderen Zeiten wie aktuell? Und die ganz entscheidende Frage, denke ich, für viele da draußen ist, ist digital eine wirkliche Alternative, wenn jetzt dann Messen wieder stattfinden können? Die Frage muss sich natürlich jeder selber beantworten. Und ich glaube aber, dass ich mit meinem Podcast heute ein paar ganz wichtige Aspekte dazu beitragen kann, sodass du dir die Frage selbst beantworten kannst. Ich werde heute zwei Dinge beleuchten und zwar, welche Aufgaben hat eine Messe eigentlich und wie kann ein digitaler Event dazu beitragen und wenn wir einen digitalen Event machen, welche Faktoren machen den so richtig erfolgreich? Also betrachten wir mal, welche Aspekte Messen und welche Ziele mit Messen heute verfolgt werden. Und dabei möchte ich aber den Begriff Messen etwas größer fassen. Wir reden heute von Messen, wir reden vielleicht von Roadshows, wir reden auch mal von einem Kundentag. Also Dinge, in denen wir uns als Unternehmen präsentieren und unsere Kunden dazu einladen. Das können verschiedene Formate sein. Ich denke, jeder von euch hat da, kennt da ganz verschiedene Formate und hat da seine eigenen Formate. Aber im Endeffekt geht es immer um ganz bestimmte Aspekte und die wollen wir uns jetzt mal uns genau anschauen. Für viele ist die Messe natürlich das Event, die Veranstaltung, wo sie ihre Neuigkeiten präsentieren. Seien es neue Produkte, seien es neue Services etc. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, kann ich das auch über einen digitalen Kanal machen? Und ich denke, das ist für viele oder die meisten heute schon klar. Natürlich kann ich das machen. Mir helfen natürlich da Produktabbildungen im Internet. Mir helfen natürlich Videomöglichkeiten, die heute durch die Möglichkeiten des Internets extrem gut geworden sind. Oder ich kann das auch über 3D-Modelle machen. Also Produktvorstellungen, Produktneuigkeiten zu präsentieren, das kann ich in der digitalen Welt ziemlich gut. Ein zweiter wichtiger Aspekt, warum Unternehmen die Messen besuchen oder ausstellen, ist die Imagebildung. Man möchte sich natürlich präsentieren, man möchte in der Branche gesehen werden. Ich denke, du kennst das. Oft gibt es in den Unternehmen die Diskussion, ja, gehen wir denn überhaupt noch auf die Messe? Lohnt sich denn das überhaupt noch? Naja, aber was hat das für ein Bild, wenn wir da nicht gesehen werden? Unsere Wettbewerber werden dort gesehen und sind dort vor Ort. Also das ist oftmals natürlich auch die Motivation. Ich kenne das. Die IT hat sich diese Frage schon, schon vor vielen Jahren gestellt. In anderen Branchen ist das Thema noch in der Diskussion. Wenn wir jetzt mal das, den digitalen Aspekt betrachten. Auch dieses Beispiel unseres Kunden, was hat er gemacht? Er hat ja eigentlich eine Hausmesse gemacht. Das heißt, er hat sozusagen seine Kunden zu sich selbst eingeladen, in sein Unternehmen eingeladen. Und wenn man, wir wenn man mal schauen, wer macht eigentlich Hausmessen? In der Regel sind das natürlich wirklich große Unternehmen, die auch viel Kraft haben oder Hersteller von Produkten, die vielleicht viele Partner haben. Und allein durch das, dass die das auch in der physischen Welt machen, haben die schon mal ein großes Image oder beziehungsweise sind die natürlich auch gut sichtbar und werden auch als starke Unternehmen wahrgenommen. Wenn du jetzt anfängst, eine Hausmesse, eine digitale Hausmesse aufzubauen, dann bist du natürlich auch jemand, der sich so aufstellt. Das heißt, auch das Image, dein Image wird sich nochmal ganz anders verändern, weil du auf einer ganz anderen Ebene agierst. Ein weiterer Punkt ist das Thema Kontakte generieren. Man möchte natürlich mit den Menschen, mit denen man auf einer Messe zu tun hat, in Kontakt bleiben. Man möchte sie zu sagen, zu, vielleicht zu Geschäftskontakten oder zu Partnern machen. Man möchte Leads schreiben, wie auch immer die, ihr die Fachsprache nennt. Ähm, geht das in, in der digitalen Welt? Natürlich. Wir verwenden heute na, da Tools zur Interaktion. Ein Chat ist zum Beispiel ein ganz klassisches Tool. Eine Kontaktmöglichkeit ist, ist ein, ein, ein wichtiges Tool. Und man braucht hier natürlich auch clevere Ideen in Dialogen mit den Teilnehmern einer, einer digitalen, eines digitalen Events äh, zu kommunizieren. Also auch das kann die digitale Messe oder digitale Event leisten. Ähnlich ist es mit der Beratung. Ich denke, wir kennen heute alle Live-Konferenzen oder Web-Meetings. Wir haben sie jetzt alle durchführen dürfen, wir haben sie alle kennenlernen dürfen. Und wenn man sich sieht über den Bildschirm, wenn man miteinander spricht, das kann auch nur am Telefon sein, die Beratung kommt in diesem Fall auf keinen Fall zu kurz. Und wir können auf jeden Fall das tun. Darüber hinaus in der digitalen Welt Kannst du auch über einen Chat beraten? Ich weiß nicht, wer das schon öfters jetzt positiv erlebt hat. Man geht auf eine Webseite, kann über einen Chat vielleicht zwei, drei Fragen ruckzuck erledigt bekommen. Auch das ist ein mittlerweile sehr beliebter Beratungskanal. Und natürlich ist auch eine Produktvorstellung, eine digitale Produktvorstellung, wenn sie richtig gut gemacht ist und alle Informationen beinhaltet, bis hin zur technischen Zeichnung, bis hin zur, zu den technischen Spezifikationen, ein Aspekt der, der Beratung weiterer Aspekt ist die Kundenbindung. Wie schaffe ich es, die Kunden sozusagen an mich zu binden? Die Messe führt dazu, dass man sich wirklich mal wieder physisch trifft, dass man vielleicht ein-, zweimal im Jahr aufeinander trifft, miteinander sprechen kann, vielleicht mal zusammen einen Kaffee trinkt, wie auch immer. Kundenbindung ist aber, wie wir wissen, nichts, was man einmal macht, sondern sollte man natürlich häufig machen. Und hier, finde ich, hat die der digitale Event oder die digitale Messe natürlich einen riesen Benefit und einen riesen Vorteil. Wir können das viel öfters machen. Wir müssen nicht warten, bis einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine große Messe stattfindet und wir auf unsere Kunden treffen. Wir können das viel öfters abhalten und schaffen damit natürlich eine extrem gute Kundenbindung. Ja, und natürlich das meistgenannte Ziel einer, einer Messe ist natürlich Neukundengewinn. Wie schaffe ich es wirklich, neue Kunden für mich zu begeistern, dass ich dort sichtbar werde und dass ich mit denen natürlich Geschäft mache. Ja, und hier sind wir in der digitalen Welt, natürlich im digitalen Marketing. Das heißt, ich schaffe es mit digitalen Marketing-Möglichkeiten, die Menschen zu mir zu ziehen. Dafür nutze ich natürlich Social-Media-Kanäle, wie heute zum Beispiel LinkedIn. Ich nutze aber auch Google, die die von allen letztendlich benutzt wird und mit den richtigen Keywords schaffe ich es, die Leute zu mir zu, zu, zu bringen und dann natürlich in der richtigen Form und mit den richtigen Kontakten und, und, und ähm, letztendlich der richtigen Strukturierung die Kunden dann für mich zu gewinnen. Also hier mal tief in das Nähkästchen oder in das, in das Handwerkszeug des digitalen Marketings greifen, dann klappt das auch mit der Neukundengewinnung. Ein wichtiger Aspekt von der Messe ist natürlich auch der Verkauf und der Vertragsabschluss. Naja, viele Vertragsabschlüsse sind da draußen inszeniert. Man lädt extra die Kunden ein, um den Vertrag offiziell zu unterzeichnen. Aber schauen wir uns mal einen klassischen Vertrag oder Verkaufsabschluss. Es gibt natürlich Verkaufsmessen, wo, wo wirklich auch, wie man immer so schön sagt, Aufträge geschrieben werden. Ähm, kann ich das in der digitalen Welt abbilden? Ja, natürlich. Ähm, hier kommen wir zu meinem Lieblingsthema E-Commerce. Ja, hast du einen Online-Shop oder vielleicht sogar nur für diesen Aspekt einen kleinen Shop, Du kannst mit dem direkt aus der digitalen Messe raus in einen E-Commerce, in einen online job verweisen. Du kannst ganz spezielle Messeangebote machen, die die Kunden motivieren, jetzt online zu kaufen, die vielleicht auch zeitlich begrenzt sind. Wir können uns hier, glaube ich, extrem viel im, von den großen Online-Anbietern äh, letztendlich abschauen. Also ich sage nur mal Black Friday und andere Geschichten, die Menschen kaufen wie wild, wenn es spezielle Angebote gibt zu bestimmten Zeiten, die einfach auch zeitlich begrenzt sind. Also auch das lässt sich aus meiner Sicht extrem gut abbilden. Ein wichtiger Aspekt sind auch Servicegespräche. Auf der Messe habe ich eine Chance, wirklich mal ein Feedback zu kriegen, auch mal zurückzubekommen, ob mein Produkt gut funktioniert, ob es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt. Auch das lässt sich in der digitalen Welt abbilden. Ich kann digitale Befragungen machen, ich kann die Leute motivieren, zum Beispiel gegen ein kleines Geschenk oder wie auch immer, uns ihre Feedbacks zu geben, dann bekomme ich dieses Feedback natürlich auch. Vielleicht ist hier die Stärke der physischen Messe etwas größer, weil man so zwischen Tür und Angel oder auch im persönlichen Gespräch mal ein paar Informationen kriegt, die ich vielleicht in ein schriftliches Formular nicht einschreiben würde. Also hier ähm, habe ich die Möglichkeiten, aber hier gibt es sicherlich auch einen kleinen Vorteil auch für, für die physikalische Messe. Für viele ist es immer wichtiger, auch jetzt nicht nur bei der Messe, sondern zum Beispiel auch bei einer Roadshow, bei einem Kundentag, ihre Kunden oder Partner zu schulen. Ich glaube, das hat jeder schon begriffen, dass das heute in der digitalen Welt hervorragend funktioniert. Mit Webkonferenzen, Webinaren ist das fast selbstverständlich und in den letzten Monaten, glaube ich, für jeden schon mal auf der Agenda gestanden und die Möglichkeiten zu sehen. Also wenn ich mir jetzt... Anschaue, was für Ziele die Unternehmen mit ihren physikalischen Messen verfolgen und auf der anderen Seite jetzt die Möglichkeiten der digitalen Welt anschaue, muss ich sagen, die digitale Welt steht dem fast in nichts nach. Im Gegenteil, wir haben sicherlich noch ein paar andere Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet. Und man muss natürlich auch sagen, das Wichtigste ist, in der Kundenbeziehung ist sicherlich immer noch das physische Gespräch, wenn man sich gegenübersteht und miteinander spricht. Das werden wir natürlich in der digitalen Welt nur bedingt abbilden können. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall ganz interessiert in die Zukunft schauen und uns Gedanken machen, wie wir mit der digitalen Welt die Kundenbeziehung und das Management der Kundenbeziehung noch viel besser machen können. Und unterstützen können Ich glaube nämlich auch, dass die physischen Messen nicht wegfallen werden. Es wird eine Ergänzung durch, die digitale, durch digitale Events geben. Kommen wir schon zum zweiten Teil des heutigen Podcasts. Wir stellen uns die Frage, welche Faktoren macht einen digitalen Event so richtig erfolgreich? Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich spreche von verschiedenen Dingen. Manchmal spreche ich von einer virtuellen Messe. Manchmal spreche ich von einem digitalen Event. Das hat einen Grund. In der realen Welt sprechen wir natürlich von einer Messe. Das heißt, wir machen uns Gedanken, was wir auf einer Messe präsentieren werden, bauen einen Messestand, fahren dann entsprechend dorthin mit gesamtem Team und die Messe findet in einem gewissen Zeitraum. Statt. Der Aufwand ist natürlich immens und bedarf natürlich vieler Vorbereitungen, vieler Gedanken und so weiter. In der digitalen Welt denken wir ein wenig anders. Wir denken in der digitalen Welt nicht immer in ganz großen Zielgruppen, sondern immer in sehr spezifischen Zielgruppen. Das heißt, wenn du als Unternehmer mehrere Kundensegmente hast, mehrere Kundenzielgruppen hast, dann kannst du vielleicht mit einer physischen Messe viele dieser Zielgruppen und dieser Kunden erreichen. In der digitalen Welt würde ich das Ganze aufteilen in viele kleine Events oder auch in viele kleine Segmente. Dann kann ich zum Beispiel einen Kundentag für ein bestimmtes Thema machen. Zum Beispiel Automatisierung in der Industrie. Dann erreiche ich mit dieser dieser einen Veranstaltung eine ganz bestimmte Zielgruppe, aber diese ganz bestimmte Zielgruppe fühlt sich natürlich viel besser aufgehoben und fühlt sich natürlich auch abgeholt. Und genauso denken wir letztendlich für, für das gesamte Thema digitale Events. Du kannst einen digitalen Event aufbauen für eine reine Produktvorstellung. Stell dir vor, du hast ein neues Produkt, du möchtest deiner Welt oder deiner Zielgruppe dieses Produkt vorstellen dann kannst du einen digitalen Event dazu bauen. Vielleicht möchtest du Fachthemen zusammenbringen, möchtest als Experte auch besser wahrgenommen werden. Dann veranstalte einen Online-Roundtable, wo du Fachleute zusammenbringst, wo du eine Diskussion führst. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Haben wir bereits schon jetzt ein paar Mal erlebt. Oder du machst, wie ich gerade vorher schon mal gesagt habe, einen Kundenfachtag. Das übergeordnete Thema ist, Automatisierung und du lädst verschiedene Sprecher dazu ein, du bist aber selbst dort auch präsent und du zeigst deine Produkte an diesem einen Tag. Es geht um einen Tag oder vielleicht auch nur einen halben Tag. Und das Highlight vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, du machst eine virtuelle Hausmesse. Die geht über mehrere Tage. Dort hast du verschiedene inszenierte Themen mit drin und ähm, natürlich auch dein ganzes Vertriebsteam im Hintergrund. Also Denke in der digitalen Welt nicht immer in ein großes Event für möglichst alle Zielgruppen, sondern versuche es zu segmentieren in viele, viele kleine, ich spreche mal von Schnellbooten, also geh weg vom großen Dampfer, der schwer zu bewegen ist, geh hin zu vielen kleinen Events, die wesentlich weniger Vorbereitung brauchen, die wesentlich schneller inszeniert werden können, die aber deine Kundenbeziehung natürlich in einen ganz anderen Frequenzbereich bringen und damit natürlich unterm Strich auch vielmehr Beziehung zu deinen Kunden und Nähe zu deinen Kunden äh, bringen. Ich hoffe, das ist schon mal ein ganz spannender Impuls, mal anders auf das Thema digitalen Event zu schauen, überhaupt auf das ganze Thema Event zu schauen. Wenn wir jetzt in den Event einsteigen, dann gibt es ein paar ganz, ganz wichtige Faktoren, um so ein Event erfolgreich zu machen. Das erste ist, wir sprechen von einer Story. Die Menschen lieben es, wenn sie Geschichten hören. Also geht es gar nicht darum, dass du nur an einem Tag, im schlimmsten Fall, zehn Vorträge rein aus fachlicher Sicht runterreißt und versuchst, die, den Kunden so viel wie möglich an Fachinformationen zu geben. Nein, es geht darum, eine Inszenierung zu machen. Es geht darum, einen Tag oder einen halben Tag oder vielleicht auch mehrere Tage unter ein Motto zu stellen. Ich habe vorher das Thema Automatisierung in der Industrie angesprochen. Das ist ein spannendes Thema, interessiert viele. Und die Kunden kommen lieber zu einem Thema, zu einem übergeordneten Thema, weil sie sich natürlich auch Fachinformationen erhoffen und weil sie sich natürlich an einen Austausch erhoffen, als wenn du sagst, ich bin die Firma XY und ich präsentiere meine neuen Produkte. Ich glaube, das ist weniger attraktiv, als wenn, wenn du sagst, nein, ich gebe dem Ganzen ein Dach, eine Story und... Ähm, veranstaltet diesen Tag unter diesem Motto. Und du wirst sehen, die Kunden haben eine ganz andere Motivation dabei zu sein. Sie haben auch das Gefühl, nichts verpassen zu dürfen. Und du wirst sehen, wenn wir in die nächsten Punkte gehen, zum Beispiel die Einladung, du wirst es viel leichter tun, die Kunden zu einer Fachinformation, zu einem Fachevent einzuladen oder zu einem Themenevent einzuladen, als wenn du das rein auf dich und dein Unternehmen beziehst. Das nächste ist die Einladungsstrategie. Wie lädst du ein? Natürlich, du hast unheimlich viel Potenzial in deinem Unternehmen. Du hast Kundenadressen. Du hast vielleicht einen Newsletter, du hast Social Media Kanäle, du hast deine Webseite, du hast schon eine ganze Menge an Kontaktmöglichkeiten und die müssen wir natürlich, die musst du natürlich nutzen, um, um deine Kunden hier einzuladen für diesen Event und das natürlich nicht nur einmal, sondern möglichst über einen Zeitraum vielleicht von zwei Monaten, vielleicht drei Monate zuvor immer wieder äh, permanent und letztendlich immer wieder attraktiv deine Veranstaltung, dein Event. Sichtbar zu machen. Sicher wird das nicht ganz reichen, um auch viele neue Kunden zu erreichen oder neue Interessenten zu erreichen. Hier auch mein Rat: Greif in die Trickkiste des digitalen Marketings, nutze Performance-Marketing-Methoden, um wirklich hier auch neue Kunden zu generieren und vor allem auch hier nochmal das Thema mit der Zielgruppe. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, je klarer und je, je spezifischer deine Zielgruppe ist, umso leichter tust du dir auch mit digitalen Möglichkeiten, die Kunden hier in da, auf deine Plattform zu ziehen, in, in deine Welt zu ziehen und sie sozusagen für eine, einen digitalen Event zu begeistern und zu gewinnen. Ja, so ein digitaler Event besteht natürlich auch aus Inhalt. Wir sprechen dann im Digitalen vom Content. Hier gilt es natürlich, den ganzen Inhalt gut inszeniert aufzubereiten. Ganz banal und oft auch sehr effizient ist das Thema Video natürlich. Stell dir einfach vor, stell einfach einen Vertriebsmitarbeiter auch letztendlich vor das Produkt und lass es ihn erklären, wie wenn er es auf einer Messe macht und zeichne das auf, natürlich professionell und durchaus auch mal mit ein paar Schnitz dazwischen, aber es darf auch authentisch sein, es muss also nicht Hochglanz sein, es muss nicht äh, extrem hochwertig äh, produziert werden, es darf den, den Live-Charakter haben, es darf auch mal ein Versprecher mit drin sein. Das habt ihr wahrscheinlich hier in meinem Podcast auch schon gemerkt. Ich ähm, schneide auch nicht jeden Versprecher hier mit raus. Dass ich versuche es eher authentisch und von mir raus zu präsentieren. Das ist die heutige Zeit und äh, das ist auch absolut äh, akzeptiert und das dürft ihr auch machen. Dennoch gilt es aber auch hier die Form zu wahren. Ich war neulich auf einer Konferenz, auf einer Online-Konferenz, habe ich selber einen Vortrag halten dürfen und äh, die einleitenden äh, Sprecher, da habe ich mich fast geschämt. Ähm, die saßen in ihren Sesseln drin, fast lümmelnd und haben dann so relativ lieblos und lustlos ihre PowerPoint-Präsentation runtergebetet. Das darf es natürlich nicht sein, weil ihr präsentiert euer Unternehmen. Und da darf es ruhig auch um Energie gehen, da darf es um positive Ausstrahlung gehen. Vielleicht steht ihr, vielleicht baut ihr euch einen schönen Hintergrund. Vielleicht präsentiert ihr hintendran einen Monitor, wo, wo, wo man Dinge sehen kann. Wo, wo Stimmungen passieren. Also hier kann man relativ viel machen, um den digitalen Event nicht zu so langweiligen Folien abarbeiten und Folien vorbeten werden. Und hier dürfen wir, glaube ich, alle noch eine ganze Menge lernen. Auch hier ist ein spannender Aspekt. Ich habe gerade in meinem Unternehmen eine Werkstudentin, die beschäftigt sich damit, wie ein digitaler Event wirklich zu einem, erwähnt wird, wo die Menschen sagen, das war großartig. Also man sieht, auch die Wissenschaft arbeitet schon daran, das Ganze mehr zu inszenieren und, und es einfach auch besser machen, dass wir es alle besser machen können. Hinter dem Ganzen steckt natürlich auch eine Plattform. Wir alle haben mittlerweile Webinar-Plattformen kennengelernt, konferenzplattformen kennengelernt. Das ist aber für einen Einzelvortrag oder zwei, drei Vorträge am Stück vielleicht ausreichend. Wenn die Kunden wirklich euch besuchen auf einem Event, auf einer Messe, dann wollen die natürlich viele Informationen, dann wollen sie interagieren, da wollen sie einen Dialog führen, dann wollen sie sich einen Vortrag anhören, dann wollen sie eine Live-Event haben, dann wollen sie vielleicht mal technische Daten sich anschauen und, und, und. Vielleicht auch einen Termin mit dem Geschäftsführer machen. Sie wollen einen Termin mit dem Produktionsleiter machen. Menschen, die Sie vielleicht auf der physischen Messe kennenlernen, gelernt haben und mit denen auch in Kontakt waren. Das sollte die, die technische Plattform leisten, und zwar die Führung deiner Besucher in diese Plattform hinein, in die Welt hinein, sodass sie das relativ schnell, äh, äh, sage ich mal, entdecken können und auch sehen können, was sie interessiert, was sie sich schon angeschaut haben. Hier ein großer persönlicher Aufruf und Appell von mir, versucht bitte nicht einen Messestand nachzubauen. Ein Messestand ist gemacht für die physikalische Welt. Das ist ein, ein tolles Erlebnis und da kann man sich viele, viele Gedanken machen. Digital ist komplett anders. Digital geht es nicht darum, den Messestand zu besuchen, sondern digital geht es darum, Informationen, Videos, Interaktionen schnell zu verstehen, wo ich die finde, schnell reinzukommen. Ich muss mit... User Experience, mit, also mit einem, sage ich mal, mit einem guten Gefühl da reingehen, ich muss da durchgeführt werden, ich muss wissen, was ich was ich klicken kann, ich muss einen schnellen Überblick haben und das muss relativ einfach funktionieren. Es gibt da draußen viele Systeme, die bauen diesen Messestand nach ähm, und versuchen dann, dass ich das mir irgendwie erkunde und dass ich dann da und da reingehen kann. Das funktioniert Heute nicht mehr. Diese Konzepte sind über zehn Jahre alt und sind nicht auf dem neuesten Stand. Macht digitale Konzepte, die in das Medium passen. Ich sage immer, ähm, du musst das richtige, die richtige Präsentationsform fürs richtige Medium finden. Wer von euch kennt Instagram, stell dir vor, du würdest Instagram, was fast nur aus Bildern besteht, würdest du zehn Seiten Text hochladen, damit die Leute das lesen macht kein Mensch. Und genauso müsst ihr auch denken. Ein digitaler Event hat eine ganz andere Plattform als ein Messestand. Und das sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen. Dann wird es auch zum Erfolg und auch zum Besuchererlebnis. Jetzt haben wir viel über die Veranstaltung und den Event und die Inszenierung gesprochen. Aber wir wollen ja am Ende des Tages Geschäft machen. Und Geschäft machen wir dann, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und vor allem, wenn wir wissen, was unsere Kunden interessiert. Dafür ist es wichtig, dass ihr ein nachhaltiges Datenmanagementsystem verwendet. Sodass ihr wisst, welche Teilnehmer haben welche Interaktionen durchgeführt, welche Teilnehmer haben welche Events besucht und vor allem, was hat sie interessiert. Wenn du das Dokumentierst, Wenn du das, diese Informationen sammelst und aufbereitest für dich, dann hast du ein unheimlich starkes Instrument, um mit deinen Kunden weiter in Kontakt zu bleiben und mit deinen Kunden zu arbeiten. Das ist meines Erachtens sogar das A und O, die Daten hinter dem digitalen Event. Sagt der ein oder andere vielleicht, ja, und Datenschutz und DSGVO? Ja, das muss natürlich DSGVO-konform sein. Ihr dürft auch gerne eure Kunden darüber informieren. Ihr macht es ja auch nicht, um eure Kunden hier in irgendeiner Form zu schaden. Im Gegenteil, ihr macht es, dass ihr spezifische Informationen für eure Kunden bereitstellen könnt, in dem Bereich, wo sie sich auch wirklich interessieren. Und nicht irgendwas, Hauptsache, sie haben irgendwelche E-Mails bekommen. Nein, es geht darum... Die, die richtigen Kunden mit den richtigen Informationen zu versorgen. Und dafür ist ein richtiges Datenmanagement wichtig. Hier gibt es Systeme im Hintergrund, mit denen man arbeiten kann, die euch da extrem unterstützen und weiterbringen. Und im Zusammenhang mit dem gilt es auch, die richtige Follow-up-Strategie zu fahren. Wir haben Studien gemacht, oder bzw. Studien ist fast ein bisschen übertrieben, wir haben viele Kunden befragt, und wie sie mit den, mit den Messe-Leads umgehen. Und leider ist es so, dass nur ganz wenige Leads wirklich sehr, sehr schnell und zügig nachbearbeitet werden, einer physischen Messe. In der digitalen Welt habt ihr die Chance, diese Leads und diese Kontakte sofort und extrem professionell nachzuarbeiten. Und an diesen, an diesen Leads auch dran zu bleiben. Man kann hier mit Marketing-Automatisierungstools extrem viel Arbeit sich selbst sparen und trotzdem habe ich die Möglichkeit, kundenspezifisch, zielgruppenspezifisch und interessenspezifisch zu arbeiten. Hier gilt es, ein gutes Nacharbeitungskonzept, ein Follow-up-Konzept zu entwickeln und das auch durchzuführen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet aus, einem, aus einer digitalen Messe, im Verhältnis viel mehr Effizienz rausholen als in einer physischen Messe, wo ihr vielleicht die Nachbearbeitung noch klassisch macht. Übrigens, diese Follow-up-Strategien kann man auch in die, physische, in die physischen Welten übertragen. Ähm, auch wenn man das professionell macht, wird es gleich viel besser. Soweit mal zu den wichtigsten Punkten, um den digitalen Event richtig zum Erfolg werden zu lassen. Und fassen wir noch mal zusammen. Ähm, ein digitaler Event kann wirklich fast alle Bedürfnisse und Ziele einer virtuellen Messe erfolge, erfüllen. Auf der anderen Seite wird ein digitaler Event dann erfolgreich, wenn wir eine gute Story haben, ein entsprechendes Storyboard, wenn wir eine geeignete und gute Einladungsstrategie nutzen, die auf die auch digitale Marketing-Aspekte mit einbezieht. Wenn wir interessante und professionelle Inhalte produzieren, die durchaus authentisch sein dürfen, aber auf der anderen Seite auf gar keinen Fall gelangweilt und ich sage mal, eher dem Unternehmen schadend. Ihr braucht eine, eine gute Plattform, die eure Kunden dadurch führt, die eure Kunden letztendlich genau dahin führt, wo sie es brauchen und wo ihr sie natürlich auch haben wollt. Ihr braucht ein gutes, nachhaltiges System zur Datensammlung und zur Datenaufbereitung, damit ihr dann eure Nachbereitung starten könnt. Und das ist letztendlich auch der letzte Punkt. Ihr braucht ein sehr gutes Follow-up-System, um mit den Kunden und mit den Interessenten im Nachgang professionell zu arbeiten und mit den Kunden in die Beziehung zu bleiben, um sie dann letztendlich auch zu einem guten Geschäft zu bringen. Ja, meiner persönlichen Einschätzung nach, und ich glaube, das konnte man auch merken, die digitalen Events werden nicht verschwinden, nur weil die physischen Messen jetzt wieder starten. Digitale Events werden aus meiner Sicht ein fester Baustein unseres zukünftigen Marketingmixes werden. Das heißt, ihr werdet in Zukunft Websites haben, ihr werdet auch physische, äh, physische Messen weiterhin besuchen, ihr werdet aber auch zusätzlich digitale Events veranstalten. Das wird ein fester Bestandteil unserer Marketingwelt und unserer Welt, in der wir uns in der Beziehung zu den Kunden bewegen werden. Für meine Podcast-Hörer, für dich, als mein Podcast-Hörer, habe ich heute ein ganz, ganz besonderes Schmankel. Ähm, wenn du vielleicht gerade darüber nachdenkst, einen digitalen Event zu machen, oder du dir vielleicht noch nicht ganz sicher bist, dann biete ich dir eine völlig kostenlose Potenzialanalyse an. Das bedeutet, du bekommst für mir ein Dokument, du füllst es aus, und mein Team erarbeitet auf diesen Informationen ein optimales Konzept, erstmal ein grobes Konzept, aber ein optimal auf dich zugeschnittenes Konzept für einen ersten Event. Wir besprechen das dann gemeinsam in einer Videokonferenz und du wirst sehen, du hast dann schon mal ein ganz anderes Bild, du kommst schon mal extrem schnell vor mit deinen Überlegungen voran und du hast schon mal ein richtig gutes Konzept, mit dem du in den digitale Welt starten kannst, in einen digitalen Event starten kannst. Wenn für dich das interessant ist, schreib mir ganz einfach eine E-Mail an podcast.fdi.de podcast.fdi.de Ich verlinke das nochmal in der Podcast-Beschreibung mit dem Stichwort Potenzialanalyse digitaler Event. Ich schicke dir das Dokument zu und dann starten wir einfach mal gemeinsam in einen Konzept oder eine Gedankenwelt für deinen digitalen Event. Ansonsten freue ich mich, dass du, die, dass du mir heute zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dir ein paar wirklich wichtige Impulse geben können für dich in deiner Marketing- und Vertriebswelt und hoffe auch, dass du, dass du damit schon mal selber was umsetzen kannst und wie gesagt, mein Team und ich unterstützen dich da auch gerne. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast hier gut findest und anderen darüber erzählst und ihn, ihn, ihn weiterempfiehlst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast bewertest auf iTunes oder Spotify. Gute Bewertungen geben mir ein Feedback, dass es dir auch gefällt, dass ich auch so weitermachen kann. Ja und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen mega erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Thomas Reisacher